0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. Héctor Huerta con un invitado muy especial y particularmente querido el día de hoy.
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sí, nos da mucho gusto a ti y a mí recibir a un gran amigo como Rubén Omar Romano que también le hemos eh, seguido la huella desde que llegó a México hace ya uf, muchísimos años, ya es un mexicano más Rubén, ya, ya este, ha hecho tierra en México y aquí está con nosotros. Y nos da mucho gusto recibirte Rubén para platicar de lo que está ocurriendo en esta Copa del Mundo.
2: No, mucha, muchas gracias Héctor y Berto. Eh, para mí es un placer estar con ustedes y hablar de fútbol, que es lo que me gusta.
0: Por supuesto Rubén, qué gusto saludarte como siempre. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño? de la selección mexicana contra Polonia el día de ayer?
2: Yo creo que fue aceptable. Eh, se, con, se contrarrestó un poco de todo lo que se venía hablando, de lo peligroso que podía ser Polonia en cuanto al juego aéreo, el juego vertical con Lewandowski, con, con sus volantes ofensivos. Eh, y creo que eso lo, lo trabajó muy bien México. Eh, creo que fue mejor, no fue altamente superior, pero sí fue mejor que Polonia y que creo que en el primer tiempo pudo haber eh, sacado una ventaja y después bueno, eh, tuvimos la fortuna de que, que Memo en una jugada accidentada en una, una mala salida desde atrás, eh, se produjera el, el penal y que Memo estuviera fenomenal, no pero creo que en términos generales se mejoró en cómo venía jugando la selección y, y mereció un poquito más creo que ahora está complicado porque el resultado no fue muy bueno en, en sí, porque bueno, al, al perder Argentina ahora se complicó todo no
1: Oye Rubén, me da gusto escucharte decir, tuvimos la fortuna, es decir, como un mexicano más eh, que ve un partido de la selección con ese, ese amor que se le tiene al, al equipo para que le vaya bien pero tu corazón no está medio partido ahorita con este asunto también de Argentina y México en el mismo grupo eh, sabiendo que se enfrentan este sábado sabiendo que uno de los dos pudiera quedar eliminado eventualmente si pierde es decir, eh, no, ¿no
2: tienes el corazón medio partido ahorita? Eh, mira, sí, en el sentido que bueno, a mí hay, hay algo que me, me lleva hacia Argentina por, por lo que puede ser este Mundial para Messi. Eh, después, no, no, para nada. Yo desde, de, desde que estoy acá he sido comentarista, analista en un Mundial y por supuesto que le iba a México y le sigo yendo a México. Pero por supuesto que me gustaría que Messi terminara este Mundial levantando una copa. Pero bueno, ojalá ojalá gane el, el mejor, eh, por supuesto que, que me inclino por México por el hecho de, de llevar 42 años. Yo, eh, hice mi carrera como jugador prácticamente acá también, yo llevaba dos años jugando en, Mex en Argentina cuando, cuando me trajo a América. Y después, bueno, como técnico, entonces, por supuesto que en la parte deportiva y, en la, y la emocional, sí estoy inclinado hacia México. Rubén,
0: después del empate de México y la derrota de Argentina, ¿cómo te imaginas el desarrollo del partido el próximo
2: sábado? Me imagino eh, un, una Argentina eh, nerviosa más allá de que sabemos que, que venía con una racha importante de partidos, eh, creo que este fue un, un cachetazo muy fuerte y, y que le va a doler y que le dolió eh, y todavía no sé si se recuperen tan rápido eh, hay jugadores que no estaban en su nivel, hay jugadores que venían tocados. Eh, el caso de Cuti Romero, y inexplicablemente lo puso, no sé por qué, y sí fue eh, clave en los goles. Eh, después creo que Messi también estaba tocado, no 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 está al, al 100%, se lo vio el tobillo bastante inflamado. Eh, y yo creo que el perder a un jugador como los Chelsea, eh, a veces uno dice, no, pero. Argentina tiene jugadores para, suplir, para suplirlo, pero hay jugadores que son claves en algún funcionamiento, y hoy no lo pudo suplir con el Papu Gómez, ¿no? Rubén, yo te preguntaría también, eh, ¿Argentina qué le pasó en ese
1: partido? Porque en, en realidad, el primer tiempo, Argentina tuvo para meter cuatro o cinco goles, de hecho los metió, anularon tres de ellos, pero luego cuando ya se veía que era sistemático la salida para provocar el fuera del lugar de Arabia, también, como que en la cancha el jugador tuvo, tiene que tomar decisiones y bueno, pues vamos a atacar con jugadores que lleguen de atrás para evitar el fuera de lugar, ¿no? Y hubieran tenido acceso libre con la salida de los, de los defensas, tenían acceso libre si llegaban de atrás, pero como llegaban los de adelante, generalmente los provocaban y caían en el fuera de lugar, en esta trampa, ¿no? Que claro, con el bar, eh, muchos de estos goles, tal vez sin bar, hubieran valido, ¿no? De los tres goles, tal vez hubieran dado dos buenos y uno no, pero con el VAR era, es hasta milimétrico como están tomando ahorita las, las decisiones y, y, pero Argentina fue dominador absoluto en el principio del partido sí
2: yo creo que pasó por eso, yo creo que Argentina se fue al, al medio tiempo pensando que en cualquier momento eh, volvían a, a tener las oportunidades que, que se le anularon, eh, y entró un poco confiada, después cuando recibió eh, una, una forma diferente porque me empezó a presionarle un poquito más Arabia le robó algunas pelotas y, y le hizo dos goles rápido, se sorprendió y se desordenó, para mi punto de vista. Pero sí, sí, yo creo que fue un accidente más allá de, de que, que Arabia hizo un buen partido, el primer tiempo era para tres, cuatro goles, no hay duda. Eh, hoy creo que sí le va a, res, va a resentir ese golpe, pero y se va a enfrentar a otro rival, un rival completamente diferente, eh, donde si le dejan los espacios, eh, México tiene jugadores arriba que te pueden hacer daño
0: Volviendo al partido de México y Polonia vimos a dos laterales mexicanos con proyección ofensiva uno es Sánchez, el otro Gallardo eh, Sánchez un tanto revolucionado y nervioso quizá presa un poco del eh, nerviosismo de un debut mundialista Rubén, ¿qué te pareció el desempeño de los dos jugando por afuera?
2: Mira, yo creo que Gallardo levantó su nivel sin lugar a dudas, creo que fue sí. un buen partido de Gallardo eh, uh -huh. a Sánchez le costó un poquito más eh, algunas pérdidas de balón en zonas donde eh, tenía que ser mucho más seguro pero eh, no dejó de seguir atacando y de aparecer en zonas eh, ofensivas en ese sentido creo que funcionaron bastante bien eh, creo que va a haber movimientos me imagino que no va, no va a repetir el equipo eh, el Tata. siento que puede haber algunos movimientos no puede haber muchos tampoco creo que cuando un equipo funcionó dentro de todo bien eh, no estamos hablando que fue una perfección el funcionamiento pero creo que se hicieron bien las cosas no puede mover mucho, pero sí va a haber algunos cambios. seguro.
1: Oye Rubén, y esta situación, tú como naciste en Argentina, ya eres mexicano, ya te tenemos como, como un hermano nuestro, pero esta situación para el Tata Martino, que evidentemente luego seguirá su camino en otro, en otro lado, porque en México parece que no se va a quedar aquí, pero en el caso de él que juega la calificación de México, pero también juega la de su país natal, y en el caso de Funes Mori, no hay ahí como una especie de, híjole, qué difícil esta situación, porque Funes Mori capaz que hace el gol de la victoria, y capaz que con esa victoria dejan fuera a Argentina del Mundial, no sé, y, y, y truncan el sueño de Messi de ser campeón del mundo, en fin, todas estas eh, cosas que son condimento de un partido, pero que, caray, la suerte ahí los puso ahí para disputar esta situación, ¿cómo lo ves? Eh, si te pusieras en, en, en la carne de tata, de tata Martín o de
2: Funes Mori, Caray, qué difícil debe ser esto, ¿no? No, pero creo que, a ver, más allá de todo, siento que en ningún momento ellos pueden pensar otra cosa que, que buscar lo mejor para, para el, el equipo que están representando. Eh, esto, no olvidemos que esto es fútbol. Eh, más allá de la pasión que pueda tener el hincha argentino o el hincha mexicano, esto es fútbol. Y, y hoy están defendiendo una, una camiseta, un país, eh, y seguramente van a querer ganar. Y no, no creo que estén pensando en, en las cosas negativas que puede pasar si, si ganan y dejan fuera a Argentina. Para nada. Yo siento que, que de la misma manera que lo puedo sentir yo lo están sintiendo ellos también.
0: Eh, por lo que toca el ataque de México, eh, ahí vimos también, desde luego, a Alexis Vega, que me parece que atraviesa por un buen momento, al Chucky Lozano, Rubén, que va también con eh, ímpetu, con profundidad, con verticalidad, eh, desequilibrando, tratando los dos de desequilibrar por los, por los lados. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre los dos que que jugaron como extremos en el partido contra Polonia.
2: A mí me gustan, me gustó, me gustó. Lamentablemente, vas a ver que, que uno funciona mucho más, pues los dos funcionan mucho más por izquierda. Eh, es su sí. perfil, se siente uh -huh. mucho más cómodo, más allá de que, que el Chucky ya lo está haciendo por derecha en, en Nápoles últimamente, pero sí se siente mucho más cómodo entrando de afuera hacia adentro para que la pasada de los laterales funcione mucho mejor. En campo la derecha le cuesta un bullo más, pero creo que, son dos jugadores que van a tener que ser fundamentales en este, en este partido porque, como te digo, a Argentina no le queda otra que ganar. A México todavía el empate le sirve, a Argentina el empate no le sirve. Entonces yo creo que eh, va a haber espacios en algún momento del partido y, y esto se le va a prestar un poco más a, a, la, a la verticalidad que pueda tener el futbolista mexicano, ¿no?
1: Oye, Rubén, cuando estaba el, el, la duda esta y la polémica de los, el, los tres centros delanteros que iba a convocar el Tata Martínez, yo recuerdo que, que impulsaba una corriente que fueran cuatro, ¿no? que fuera Santi Jiménez también, eh, porque uno llegaba, Raúl Jiménez no llega entero, Funes Mori venía saliendo también de una lesión, y Henry Martín pues andaba en buena racha, pero en Selección Nacional no ha dado ese, ese salto de calidad. Pero eh, también me acuerdo de una rueda de prensa, el Tata Martino dijo, recuerden que yo he puesto al Chucky Lozano de centro delantero falso he puesto a Alexis Vega también ahí no podría darse Barado. el caso eh, y si y no Alvarado, podría darse, Alvarado también eh, y Alvarado le gusta mucho a él no, no se puede dar el caso de que, de que contra Argentina juegue uno de los tres ahí que juegue puede con Antón abierto con el Chucky abierto tal vez con Alexis Vega ahí de falso
2: centro delantero sí puede, 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 este que caso. Sea, puede que sea una sorpresa puede que ya lo tenga determinado desde hace tiempo eh, y lo vino manejando de esa manera y hoy pueda salir la sorpresa para el partido del sábado. Eh, yo lo veo difícil, pero lo puedo hacer, no tengo duda. Y no estaría mal, ¿eh? Jugar no, no estaría mal. No estaría mal. No estaría no estaría mal. Nada mal. Sí. Rubén, eh, eh, reportes de ESPN afirman que
0: Guardado podría iniciar el partido. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Yo creo que ya vienen planificando eh, los partidos de antes, antes de, de jugarlos, ¿no? Antes de jugar el primero, ya venía planificando el segundo. Eh, pudo haber modificado ahora el, el, el resultado, pero yo creo que lo tenía planeado. Eh, a ver, eh, si va a jugar con Guardado, yo creo creo que va a tener que sacrificar a, a, a Héctor Herrera eh, y, y pasar a, a Chávez, del el, y Chávez del otro sector. O la otra que pueda hacer, que no, también lo creo que, que lo estuvo practicando, lo estuvo trabajando, que juegue a HH en, de contención, ¿eh? También, claro,
1: claro claro con Chávez y probablemente Guardado también. Oye, Rubén, también en el, en el caso de la zona defensiva, que era nuestra preocupación contra, contra Polonia, se comportó bastante bien en general la defensa, ¿no? Con el arquero bien, con sí. los dos centrales en lo general bien. ¿Crees que ahí el ajuste que hizo el técnico para, para que no tuviéramos esta debilidad metiendo a Edson Álvarez a Edson no se pierde si no se tiene? Pero es que el rival también
2: juega diferente, ¿no? Claro, este, este rival es diferente. Por eso digo que puede puede haber esa modificación en el medio y que juegue con, con Herrera, ya lo estaba trabajando por eso lo puso los otros partidos creo que lo está trabajando para, para el partido contra Argentina donde no hay tanta velocidad en el medio de la cancha donde sabes perfectamente quiénes son los de arriba y no hay tanto juego aéreo eh, y yo creo que por eso lo trabajó me parece a mí, eh, desde afuera
0: Vamos a una pausa y seguimos con Rubén Omar Romano el día de hoy en Voces en el Desierto en pleno Campeonato Mundial los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Seguimos Héctor Huerta y un servidor con Rubén Omar Romano. Rubén, eh, ¿consideras que después de ver la, los primeros partidos del grupo, Polonia es el rival más inferior o el equipo más, más por debajo en el grupo?
2: No sé si inferior, pero lo veo muy limitado a una idea futbolística donde no se puede salir de ella. Se salió un poquito en el segundo tiempo, cuando rompió un poco la línea de cinco, cuando puso ya cuatro, cuatro defensas, cuatro volantes, puso un delantero más, intentó apretar, donde vino la, la jugada del penal, intentó apretar un poco más a, a México, pero no es su estilo, y yo creo que es el que, el que menos posibilidades tiene en cuanto a modificar. Eh, creo que Arabia mostró otras cosas, diferentes.
1: Ahora, en el caso de Arabia, ¿no sería también flor de un día, Rubén, lo que pasó contra Argentina,
2: y que se nos caiga en la siguiente etapa sí, pues. del torneo. Hay que esperar, sí. Yo creo que, a ver, contó con una dosis de suerte muy importante. Muy grande, que fueron Después sí. los primeros 45 minutos donde no pateó un tiro al arco. Eh, claro. Y después, sí. claro, se organizó, se, se motivó, y el equipo después había siete atrás defendiendo. Es decir, yo creo que hay que esperar. No, con un solo partido no podemos decir que Arabia
0: puede ser la sorpresa.
2: Volviendo al tema de
0: Argentina, Rubén, ¿encuentras alguna diferencia entre Messi en un club ¿Y Messi en la selección nacional?
2: Sí, el trabajo diario, eso es fundamental. Cuando vos conoces a tu, a tu compañeros semana tras semana trabajando, hay una diferencia enorme a cuando vas a una selección nacional. Más allá que jugás con los mejores. Eh, pero siempre el, el contacto diario, el trabajo diario, es una ventaja. Eh, hoy encontramos un Messi, para mi punto de vista, tocado el tobillo, pero que... Que juega mucho más con la cabeza, ya no es el, el Messi que te, te arrastraba tres cuatro jugadores, pero sí juega con una, con una inteligencia, una rapidez mental eh, al 100% Oye, Rubén, eh, además hay una comunión en el grupo
1: que está representando ahorita Argentina de que todos quieren que Messi sea campeón del mundo.
2: Bueno, eh, no solo todos. ellos, yo creo que todos los argentinos quieren que sea campeón del mundo, ¿no? Y los que no, y los que no son argentinos también si ¿También? Hay Messi sí, sí, que quieran, cierto, lo que ¿no? Si no sale campeón de España, quiero que salga campeón de Argentina por Messi. Sí, claro. Eh, sí. Pues, casi todo el mundo piensa eso, ¿no? Eh, por eso te decía, ¿a quién le vas? Yo le voy a México. Pero si ¿sí a alguien tendría que, me gustaría por Argentina, por Messi.
0: Sí, claro. ¿Por qué es
2: tan
1: importante? Eh, perdón, Beto, para completar la, la pregunta. Claro, claro. ¿Por qué es tan importante que Messi se retire como
2: campeón del mundo? Porque se lo, se lo ha juzgado demasiado. Si quieren compararlo con, con Maradona, compararlo con todo el mundo. Y, y, y lo demeritaron mucho al principio porque no tiene una Copa del Mundo más que nada por eso porque la realidad no tiene que demostrar nada yo creo que ha sido el, uno de los mejores del mundo porque no se puede comparar eh, son diferentes momentos eh, diferentes condiciones eh, Pelé no tuvo la, lo, la visibilidad que, que tienen ahora estos jugadores ni tampoco la tuvo tanto Maradona como ahora en las redes sociales y ni Cristiano entonces yo creo que no hay que comparar para mí eh, Argentina tiene que estar tranquila que tuvo uno de, a dos de los mejores jugadores del mundo. De los tres, todos claro. los otros, tuvo Argentina. Sí,
0: desde luego. Hasta antes de Brasil, que juega mañana, Rubén, ¿cuál consideras que es la selección que mejor ha jugado al fútbol hasta el momento en el Campeonato Mundial?
2: Hoy, hoy me gustó mucho Canadá. Me gustó sí. mucho. Creo que Canadá no? hoy injustamente se va con una derrota. Sí. Después, bueno, al final como que eh, le faltó gasolina se, se desinfló un poquito en lo físico pero el desgaste que hizo y cómo jugó, me gustó muchísimo Canadá eh, por supuesto que lo de España eh, a ver, habrá que verlo con otro rival, pero España sigue demostrando eh, una idea de juego que no la vamos a ver y que, que ese, esos tres volantes que tiene que son del Barcelona eh, hacen, hacen jugar y van a seguir con esa misma línea pero hay que verlo con otro rival lo de Japón, eh, el primer tiempo parecido a lo que pasó con Argentina. Yo creo que lo iba a golear y de repente el segundo tiempo modificó, cambió una línea de tres atrás, Japón se ordenó mejor y empezó a, a agarrar más protagonismo y, y, y una sorpresa. ¿no?
1: Pero yo creo que Alemania y, y Argentina tienen plantel para, para recuperarse de, esta, de este latigazo que recibieron muy sorpresivo en ambos partidos, pero muy explicable, si uno lo vio en el partido, ¿Qué? es muy explicable que Alemania y Argentina pudieron golear en el primer tiempo. ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que pasa por eso también. Eh, el rival no, no te demuestra mucho, entonces como que salís un poco relajado y, y se te empieza a complicar las cosas.
0: Eh, con respecto a Messi, Rubén, eh, ¿cómo detenerlo por parte de la defensa mexicana el próximo sábado?
2: Es muy difícil eh, detener tener un rival. A ver, yo en mi vida hice marca personal. Eh, la hizo Honduras la otra vez acá cuando fueron al, al amistoso y al final terminó haciendo tres goles. Eh, sí. Entonces yo digo que es muy complicado mandar una marca personal. Yo le hice una sola vez en mi vida, como técnico, a Sinia, eh, en, en la primera ¿Sí? final con Morelia. Eh, y resultó... ¿A quién le,
0: a quién le pusiste?
2: A al ahí, ahí, lateral Trujillo el lateral Trujillo. derecho de, de Morelia eh, y lo puse en el medio de la cancha, después ya no tuve el segundo partido y me pintó la cara entonces digo que, que, que creo que, que es muy complicado eh, marcar personal pero no, escalonándose, yo creo que, que a ver, quitarle la pelota a argentina va a ser complicado, pero se la va a buscar quitar eh, creo que el, el, el fuerte de México es Trata de tener el balón para poder crecer a base del balón. Eh, y a, 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 a Messi lo va a tener que marcar escalonado. No, no. Más allá de tener referencia cerca, pero no, marca personal
1: no creo que lo haga. Oye, el caso de, de Martino, que lo abucharon en el partido este al arrancar, cuando mencionan su nombre, la gente del estadio había más de 30.000 mexicanos, lo abucharon ahí, y en los últimos partidos que, que había tenido México, tampoco le ha ido bien con la gente. ¿Qué pasó de este romance que había con el Tata Martino, Rubén? Se fue
2: cortando, se fue cortando porque, a ver, más allá de que eh, el equipo no demostró en el último año y medio, eh, vino en bajada, eh, bajó el nivel es normal que en, el, que en cuatro años no puedas mantener el mismo nivel que como arrancó. Eh, y a veces no entendemos o no entiende la gente que esto pasa por los jugadores también. Si vos no tenés un equipo que ande en un momento importante, los jugadores que andan en bajo de nivel, se va a, a, a transcribir o a, a reflejar en el funcionamiento de un equipo. Porque aparte no es un equipo que, que vos trabajás toda la semana. Los, los tenés cada cada mes y medio, cada dos meses fecha FIFA, lo trabajaba dos tres días entonces es muy complicado diferente como trabajó en algún momento la Volpe que, que tenía algunos microciclos en, en el mes y trabajaba con los de acá él no lo tuvo, entonces yo creo que, que de repente, a ver yo creo que la crítica fue bastante eh, demasiado sobre él, demasiado eh, por supuesto que, que él de repente tuvo algunos problemillas de salud eh, también se lo mató porque viajó a Argentina cuando fue a ver el nacimiento de su nieta entonces hubo un montón de cosas que empezaron a influir y que la gente eh, hoy la gente se lleva por lo que, que ustedes como periodistas informan si hay periodismo eh, mala leche la gente no, no se da cuenta de eso y, y escucha y, y, y repite, si alguien de al lado gritó, los de al lado se contagian es algo así en todo el mundo ¿eh? no pasa solamente acá pero creo que sí fueron un poquito de más con Martino, más allá de que, por supuesto que el equipo sí vino de, menos, de más a menos, no hay duda.
0: Y hablando de Martino, Rubén,
2: todo parece indicar que terminará el ciclo de
0: Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana en cuanto acabe el Campeonato Mundial. ¿Tendrías algún nombre que, que consideres que pudiera ser el idóneo en un momento dado para entrar después de Martino a la Selección Mexicana?
2: No, no tengo nombres, pero sí me gustaría que fuera un, un mexicano, eh, que hoy agarrara esa batuta y que, que en este trayecto que no hay eliminatoria, lo tuviera alguien que, que haya jugado en México, que haya conocido el, el fútbol mexicano, eh, que, que haya portado la camiseta. Y creo que uno de esos, más allá de que eh, se nombran a varios acá, eh, uno de esos... A ver, no tengo nombre, pero te voy a decir uno. Ambrí me, me parece una buena idea, porque portó la camiseta de México, porque tiene un estilo de juego que eh, de repente no hace falta que tengas trabajándolo todos los días, lo puedes agarrar mucho más rápido, el estilo de él. Eh, cuando hablan de Almada, me gusta Almada, pero el estilo de Almada eh, tenés que trabajarlo diario, no es un estilo que con la intensidad con la que trabaja él, hay que ver si en la selección puede hacerlo porque te vienen jugadores de otros equipos que no trabajan con esa intensidad sí. entonces eh, hay un montón de cosas que tienen que valorizar o valorar eh, la gente de pantalón Largo ¿no?
1: sí, Ruan y en tu caso yo me gustaría preguntarte esta ausencia que ya se está haciendo muy larga tuya en los equipos de Primera División eh, ¿Tiene alguna razón? ¿Tú te lo, te lo explicas de alguna manera? Eh, no. ¿Has entendido el entorno? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué traen tanto técnicos sin currículum a México y simplemente llegan? No sé si es más barato, no sé si, si, si es amigo de alguien, no sé, pero el caso es que se ha movido muchísimo el mapa de, de los técnicos y en el caso tuyo se me hace extraño que tienes muy buenos números y sin embargo no has dirigido hace buen rato.
2: Sí, sí, a mí también se me hace extraño más allá de que de repente estuve esperando a un equipo en especial que siempre estuve cerca, estuve cerca, estuve cerca y no se dio pero de todas maneras sí eh, he tratado de irme fuera y no se abre tanto la posibilidad como la abren aquí en México para los que, los que llegan ¿no? eh, Sí es, es, es problemático dirigir afuera también eh, pero bueno, seguiré trabajando seguiré esperando lo sí se me, hizo, se me hace un poco raro también Bien, hablando de estilos,
0: ¿tú crees que el de coca encaja en el concepto
2: de tigres? Yo creo que los técnicos tienen que adaptarse al plantel que tienen y trabajar en función de eso. Es decir, en la selección vos puedes elegir tu estilo y, y manejarlo y, y imponerlo porque vas a elegir los jugadores. En cambio, en un equipo de fútbol vos tenés que, cuando llegás, sí, vas a poder modificar tres o cuatro jugadores, eh, pero tenés un plantel. Y en base a ese plantel vas a tener que adaptarte vos al estilo que, que cree lo mejor para ese plantel. no Yo creo que eh, la forma de jugar de coca hoy va a tener que modificar bastante en, en Tigres, sin lugar a dudas. Sí.
1: Volviendo al Mundial, ya casi estamos en la recta final del programa, Rubén. Eh, volviendo al Mundial, eh, ¿qué estamos? Se lo he preguntado casi a todos nuestros invitados. ¿de qué estamos más cerca? De, ¿del quinto partido o de no pasar la primera ronda?
2: Hoy hoy sí está complicado yo yo tenía mucha esperanza en el triunfo contra, contra Polonia Hola. era fundamental ese triunfo eh, hoy con lo que pasó con Argentina eh, no puedes perder eh, con un empate todavía tenemos la posibilidad de, de ganarle la Arabia y con cinco puntos poder meterte a un segundo lugar eh, pero si perdés ahora, eh, está, va a estar complicado. Eh, sí. si Llegar a con cuatro puntos, eh, ya tiene tres Arabia. Eh, si gana Polonia, se va cuatro. Eh, después tiene que jugar contra Argentina. Entonces, yo creo que perder hoy te deja casi afuera.
0: Sí, era fundamental ganar el primer partido. Era determinante ganar al equipo de Polonia.
2: Rubén, por último, de mi parte, me quedo pensando
0: en lo que dices eh, de la influencia del periodista en el aficionado, eh, eh, que tienes mucha razón. Eh, pero entonces, ¿qué le falta al aficionado mexicano promedio para no contagiarse o no comprar las ideas que escucha y tener su propio criterio y discernimiento para analizar el deporte del fútbol?
2: Sí, pero eso no es que le falte, es que se trae la de, de, de histor historias esto. Es decir, vos, vos, La pasión que hay en, en algunos países no es la misma que hay en Estados Unidos, no es la misma que hay en Canadá, no hay la misma cultura futbolística. Entonces, de repente, eh, no solamente acá, en Argentina también, es decir, uno escucha y el, el que no está tan metido en esto eh, se deja sí. llevar por lo que, lo, que, lo que informan, no solamente en el fútbol, en la política, eh, en, todos, en todos los sentidos. Entonces yo creo que el comunicador es fundamental no transversar las cosas. Eh, por supuesto que hay que deliberar, que hay que debatir, pero de repente hay que tener un poco más de respeto, me parece a mí, ¿no? Sobre todo como una enorme
0: responsabilidad, ¿no? La que debemos tener... Eh, tenemos un micrófono. Sí,
1: Esa claro. es la palabra, no respeto, responsabilidad. Y sí, sí, se notado muchos cambios, ¿verdad, en esto,
2: Rubén? Sí, sí, ya hay mucho show. <risa> Lamentablemente <risa> uno quiere escuchar más este, este tipo de, de, de charlas, de fútbol, de, de análisis. Eh. Y de repente si hay, hay más show que, que, que debate, es importante, ¿no? Pues bueno, pues Beto, en este sentido, claro,
0: querido Héctor, pues eh, nosotros que nos eh, eh, plegamos más a lo periodístico somos, y que nos gusta... Somos anticuados, ¿verdad? Somos anticuados. anticuados. Claro, Vamos, eh, nos ya, gusta ya estamos,
2: de moda, todos. estamos de moda,
0: entonces nos gusta hacer las preguntas que puedan eh, sí, provocar...
2: Yo, yo, yo voy a... Yo voy a empezar a hablar como hablan los españoles también para ver si por ahí pega esa. ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, pues qué interesante eh, escuchar tus respuestas siempre conocedoras, querido Rubén. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy.
2: No, al contrario, un placer y mucho éxito. Gracias, Rubén. Saludos. A hombres,
0: eh. Gracias, Héctor, y hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.